0: Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer a tentación y líbranos del mal había un anuncio de televisión que venía a ahora que que estamos en época un poco más de calor y hay más bichos, eh, hay más mosquitos, venía pues a a anunciar que que era un matacucarachas, básicamente. Y ya hace años que no... Muchos años que ya no ponen este anuncio en televisión. Yo era más bien tirando a ser un crío cuando lo escuchaba. Y recuerdo que aparecía una especie como de cucaracha... Bueno, como de juguete, ¿no? Como estas que les das cuerda y andan por sí solas. Era... Parecía que a veces ya hasta le ponían ruedas, ¿no? E iba andando por ahí y de repente llegaba un momento en que, en que se paraba, ¿no? Y decía, las cucarachas viven Las cucarachas comen Las cucarachas se reproducen Las cucarachas mueren No, las cucarachas dicen no sé qué cosa Y luego decía, terminaba por decir Y con cucal mueren Más o menos decía eso, ¿no? Así que venía a decir todas esas cosas, ¿no? Y luego decía, cucal de Cruz Verde. Recuerdo que decía todo eso el anuncio de televisión. Bueno, pues, pues esto me ha servido también, pues, para recordar eh, en el trabajo, o sea, perdón, en, en la meditación que tenemos que dar hoy o que quisiera dar hoy acerca del trabajo. Y para ello me he servido de, de la principal fuente que tengo que. Por deontología profesional, tengo que decir que.. En, que sobre todo la meditación no es mía, que es más bien del libro de Para ser cristiano de Juan Luis Lorda, y que habla del trabajo, concretamente, entre otras cosas. Y precisamente recordaba ese anuncio de Cucal, de Cruz Verde, de que se nace, se crece, se madura, se da sus frutos y al final se acaba por terminar muriendo, uno, porque al fin y al cabo también a nosotros, sin nosotros ser cucarachas, porque valemos mucho más para Dios que una cucaracha, sin embargo, pues la vida humana también tiene un tiempo limitado. Nuestra vida tiene un tiempo limitado. Y al final, cuando llega el momento de presentarnos ante Dios, pues cada uno de nosotros tendremos que recomponer nuestra historia, la historia que hemos ido escribiendo día a día. Sea rica o pobre, nuestra historia. Nos presentaremos así ante Dios. Y tenemos nosotros, los cristianos, al menos tenemos esa ilusión de que Dios vea nuestra historia con buenos ojos y que que vea que hemos procurado pues amarle a él y a los demás. Esperamos que Dios vea en nosotros pues como un padre vea a sus hijos con orgullo y vea nuestra vida de ese modo, por lo del cariño que hemos puesto en obrar para, para él y para sus hijos. Espero que nuestra vida sea del agrado del Señor. Aun en medio de tantas limitaciones como tenemos, de tantos errores que cometemos por nuestros pecados, que acompañan nuestra vida. Esta historia queda grabada para siempre ante tus ojos, Señor. Pero también ante los ojos de todos los seres humanos. Y un día, cuando ya hayamos murado... oiga, hayamos murado, anda que yo también, perdón. Hayamos muerto. No sé en qué estaría pensando, he dormido poco hoy. El día que hayamos muerto y nos presentemos ante ti, Señor, pues que podamos conocer esa verdad ante nuestros ojos de lo que ha sido nuestra vida, nuestro trabajo. Que tengamos eso, ¿no? Ese pensamiento de que acompañamos nuestra vida diaria con un trabajo que da fruto de haber aprovechado el tiempo en nuestra vida. La la cultura actual en la que vivimos eh, ofrece a los hombres, pues, mucho trabajo, mucho sentido de aprovechar el tiempo, multiplicando las actividades que que se ofrecen en nuestra vida. Que si la música, la gimnasia, el gimnasio, la práctica de algún deporte, desarrollar alguna afición o algún arte, tener más conocimientos, leer más. De ese modo podríamos hablar de gente que es sobre todo activista. Aquí me recuerda que en el pueblo donde estoy ejerciendo como sacerdote Pues veo a muchos chicos y chicas que preparamos para la confirmación de 13-14 años de edad que están atareadísimos, que después de salir del instituto, del colegio, luego pues tienen muchas actividades extraescolares. Que si el balonmano, que si la banda de música, que si el inglés, que si el fútbol... La verdad es que no paran, no paran. Pero bueno... Esto está como muy motivado, ¿no? Por la excelencia. Tenemos que ser excelentes en, en dentro y fuera del colegio, excelentes dentro y fuera del trabajo, cultivar muchas cosas. La verdad es que es algo muy bueno, ¿no? Que la gente tenga ese deseo de excelencia, siempre y cuando los chicos puedan luego, pues eso, ¿no? Disfrutar de, de tener tiempo para jugar con otros chicos. Pero realmente en un pueblo como en el que vivo tienen ese tiempo. Los fines de semana se les ve jugando juntos a todos estos chicos y chicas, con lo cual parece que es una vida bastante completa. Bueno, las personas nos movemos también por, por necesidad, para tener los medios necesarios para poder subsistir. por la A veces otros trabajan por la ambición de cargos, de riquezas. Otros simplemente porque les apasiona la actividad que hacen. Y a algunos les mueve el deseo incluso. ...de trabajar para ser personas perfectas y completas, señor. Y en el otro extremo estarían aquellas personas que realizan su actividad de un modo rutinario... ...que parece que la vida ya no les va a dar además, ...o que les costaría demasiado esfuerzo conseguirlo... ...que procuran trabajar lo menos posible y eludir todo lo molesto o lo que produce cansancio de ese trabajo... Aman su tiempo libre, aunque luego no saben cómo emplearlo y se aburren. Están acostumbrados a huir de la realidad, aunque la critican muchas veces, sin compasión. Y casi siempre, sin ninguna intención, a mejorarla. Que no nos pase eso a nosotros, Señor. A unos les falta tiempo para su actividad desbordante y otros no saben cómo emplear el que tienen. Entre ambos extremos discurre la vida y la actividad de la mayoría de nosotros, los seres humanos. Y dice San Agustín que no es otra cosa el tiempo de esta vida, sino una carrera hacia la muerte. Por eso, de vez en cuando no viene mal pensar, ¿y si ahora yo me muriese? ¿Cómo encontraría yo mi propia conciencia? He dado todo lo que tenía que dar. Me he reservado cosas para no dártelas a ti, Señor, o a la iglesia que nos has presentado. Por eso conviene decirnos, enséñanos, Señor, a contar nuestros días para que adquiramos un corazón sabio, como dice el Salmo 90. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días, a reconocer la, la muerte que algún día nos llegará para poder entonces tener un corazón sabio, para poder entonces... Pensar en aprovechar un poco más ese tiempo que tenemos. La pregunta por el sentido de la vida hace que muchas veces no queramos derrochar o matar el tiempo. La mayor parte del tiempo y de las energías de una persona madura se consumen en su trabajo profesional. Y tú, Dios, nos nos has hecho ver que ese trabajo profesional es una realidad noble. Desde el principio tú, Dios, creaste al hombre para que trabajase. Lo dijiste en el mismo libro de Génesis. El trabajo es la vocación inicial del hombre. El trabajo es incluso una bendición de Dios. Y aquellos que consideran que el trabajo es un castigo, pues se equivocan. Porque tú, Señor, eres el mejor de los padres. Y has colocado al primer hombre, al Adán, en el paraíso para que trabajara es verdad que ese trabajo como consecuencia del pecado original se ha vuelto más costoso, más más fatigoso hay que reconocerlo por eso también en el libro de los Génesis tu señor nos dice que ganaremos el pan con el sudor de nuestra frente pero aún así por, por mucho que cueste el trabajo sigue siendo noble El trabajo es la actividad donde obtenemos nuestro sustento, nuestro modo ordinario de contribuir a la sociedad. Es el servicio principal que damos también a los demás seres humanos. En el trabajo, ese desarrollo del trabajo hace que tengamos que que desarrollar también las virtudes. Vencemos la pereza, nos acostumbramos a concentrar nuestra atención... Nos obligamos a obedecer a otros, desarrollamos nuestras habilidades, nos formamos profesional y humanamente. El trabajo es además un gran nudo de relaciones sociales, mediante él nos integramos en la sociedad y ordinariamente es la ocasión de formar nuestras amistades y nuevas amistades. Para nosotros los cristianos el trabajo debería de ser considerado como una ocasión de amarte más a ti, Dios. Y no solo eso, de amar también más al prójimo. Porque al fin y al cabo, con el trabajo estamos colaborando en las tareas tuyas, Señor, en las tareas divinas. Estamos trabajando en la creación que tú ya empezaste a hacer, Señor, así como en la redención del mundo. Hemos de encontrar a ti, Señor, en todas partes de, en, en toda actividad que hagamos en nuestra vida y bueno, el trabajo me da una ocasión para hacer algo por los demás por el prójimo el trabajo, por su propia naturaleza tiene como objeto prestar algún servicio a los demás por lo tanto, en realidad, Señor, estamos cooperando contigo porque tú eres el principal servidor de los demás. Tú, Dios, quisiste que el ser humano fuese cooperador tuyo para que dominásemos la Tierra, como dices en Génesis, y para cuidarla. Y, por lo tanto, también colaboramos con la obra de tu redención. Porque como muchas veces nuestro trabajo se hace costoso, ¿verdad?, requiere una cruz. Podemos, por tanto con esa cruz, adherirnos a la cruz de Cristo. En la película la, la vida es bella, es una película preciosa, ¿verdad? A mí me encanta, le gusta a muchísima gente y en el ámbito de la iglesia también pues, gusta mucho esa película. Hay un momento en el que el protagonista, que es Guido, está hablando con su tío, que le está enseñando a ser camarero en el restaurante. Es como el principio de la película. Y ellos son judíos, pero la verdad es que el tío tiene una gran sabiduría. Dentro de de su espiritualidad y religión judía, él termina por decirle a Guido, estamos aquí como camareros para servir a los demás. Y no olvides, Guido, que el principal servidor de los demás es Dios. Pues no olvides que en tu trabajo estás también... Tomando tu cruz para ponerte en el lugar de Jesucristo. Estás cooperando con Dios y estás sirviéndole a Dios y a los demás. Estás imitando lo que Dios ha hecho por nosotros antes. Trabajar por amor a nosotros. De este modo, cuando trabajamos, realizamos en realidad el designio, la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Este sentido cristiano del trabajo... Hay que tenerlo siempre presente para orientar precisamente nuestra actividad y huir tanto a veces del activismo vacío como del derroche y la pérdida de tiempo. Encontrar a Dios y amarle en el trabajo es esforzarse en tener presente con ocasión de las circunstancias del trabajo al mismo Dios. Como ya hablamos al tratar de la presencia de Dios puede servirnos ofrecer el trabajo al empezar y al acabar precisamente a Dios, a elevar nuestro corazón al corazón de Dios, con pequeñas oraciones de petición y también pues con, con oraciones de acción de gracias, jaculatorias que durante el trabajo vamos haciendo por amor a Dios. Y para ello pues a veces nos puede servir muy bien la imagen de un crucifijo o la imagen de la Virgen María, porque nos ayuda a entender que podemos ofrecer nuestro trabajo diario a esa imagen, y decir, a ti, contigo, quiero contribuir, esto te lo ofrezco a ti, Señor, y a los demás. San José María Escriba de Balaguer, el fundador del Opus Dei, hablaba en muchas ocasiones precisamente de la santificación de la persona a través de la vida ordinaria y del trabajo ordinario. Pero él no fue el único ni tampoco el primero en decirlo. Él mismo lo reconocía. Esto que os digo no es algo nuevo, es algo que se ha dicho mucho siempre desde el principio de la historia, pero que conviene que lo resaltemos, porque al fin y al cabo sobre todo nuestra vida, va a estar en un porcentaje mayúsculo precisamente con las personas que trabajan con nosotros. Y por lo tanto merece la pena que en ese trabajo pongamos una especial atención para santificarnos. Pero para que veamos que efectivamente es una cosa antigua, ya en el siglo V, San Juan Crisóstomo, un padre de la Iglesia, dice lo siguiente... Y leo, en una de sus homilías. Una mujer ocupada en la cocina o en coser una tela puede siempre elevar su pensamiento al cielo e invocar al Señor con fervor. Uno que va al mercado o viaja solo puede fácilmente rezar con atención. Otro que está en su bodega, ocupado en coser los pellejos de vino, está libre para levantar su ánimo al maestro. El servidor, si no puede llegarse a la iglesia, porque ha de ir de compras al mercado, o está en otras ocupaciones, o en la cocina, puede siempre rezar con atención y con ardor. Ningún lugar es indecoroso para Dios. ¡Qué buena frase, ¿verdad? Nos ofrece aquí San Juan Crisóstomo. Señor, ningún lugar es indecoroso para ti, para que te recemos a ti, Señor tú no te escandalizas de nosotros ni de las cosas que hacemos. Para ti no hay un trabajo mayor o menor. Para ti simplemente hay el amor que pongamos o no en nuestro trabajo y el amor que pongamos en ti cuando trabajamos. Es verdad que que hemos hablado de trabajos quizás que sean más manuales porque cuando se trata de un trabajo intelectual, cuando requiere de estar pensando y llevar la mente por cosas concretas, con atención, es verdad que puede resultar más difícil llenarlo de la presencia de Dios. En cambio, es necesario que nos esforcemos por impregnar ese contenido de nuestro trabajo desde una mentalidad cristiana. Si algunos de que me oís sois abogados, políticos, maestros, periodistas, profesores, escritores, científicos... Nuestro trabajo tiene un aspecto más bien doctrinal, que es verdad que hemos de ir conociéndolo bien para impregnar también ese trabajo doctrinal de un sentido cristiano, de un sentido de ayuda al prójimo, un sentido de amar a Dios lo primero. Nuestra responsabilidad en este campo es grande. Mediante la lectura, el estudio nos esforzaremos en vivir cristianamente y hacer con mejor apoyo, pues precisamente a través de ese estudio y lectura, nuestra propia actividad. Hemos de esforzarnos en elevar nuestra cultura, nuestra doctrina, para hacer con mayor fruto nuestro trabajo, aunque este simplemente consista en dar golpes con un martillo. Por otra parte, hemos de ver también el trabajo como una ocasión pues eso, privilegiada para servir a otros. Es verdad que muchas veces necesitamos trabajar para podernos mantener y mantener a quienes dependen de nosotros, ¿verdad? Pero nuestro trabajo, independientemente de ese aspecto económico, también es una actividad del ser humano. Es decir, la actividad de una persona que sirve a otras personas. Y ese espíritu de servicio a los demás ennoblece nuestro trabajo y le da un sentido nuevo. Así, un comerciante, pues no es un simple hombre que te vende un producto, sino que es un hombre que realiza un servicio a otras personas vendiendo productos. Lo mismo sucede con el trabajador que está en una cadena de producción. No está simplemente apretando tornillos, sino sirviendo a las personas que adquirirán ese producto después de que Él atornille esos tornillos. Hemos de tener un criterio de honestidad en nuestro desempeño, también de nuestro trabajo, pero quizás todavía más aquellas personas que se dedican a funciones públicas, pues tienen que servir a ese bien común. Por eso es tan importante que dediquemos nuestras oraciones al Señor También en MISA pedimos un montón por los servidores públicos, por los gobernantes, porque son personas que requieren de una mayor presencia virtuosa en sus vidas. Y y la atención pública se hace tanto atendiendo en una ventanilla al público como gobernando un sector de la ciudadanía. Los hombres, las mujeres que tienen un servicio público a los demás deben de impregnarse ...del sentido de servicio. Si no sucediese así, entonces ya... ...se dejarían arrastrar más bien por honores, por ambiciones. La función pública es una gran oportunidad de servir a los demás... ...y de procurar resolver los problemas de la gente. Desde muchos siglos, muchas personas han estado destinadas a un tipo de trabajo porque no había otra oportunidad de trabajo por su familia, por su amo, por su pueblo, su nación, su sistema quizás feudal. Pero hoy en día existe una gran parte de la sociedad que tiene la posibilidad de decidir sobre su propio futuro. Estos son los estudiantes que tal vez algunos de vosotros estáis estudiando y me estáis escuchando. Dios ama el estudio que hacéis. Tu Señor... A más cada cosa que hacemos por amor y servicio a los demás. Pero no hemos de olvidar, señor, que el poder estudiar pues es precisamente una situación de privilegio. porque Y, y muchas veces por, por la edad joven de algunos estudiantes no se dan cuenta de que en realidad son unos privilegiados. Porque poder gozar algunos años de no tener que hacer otra actividad que la de aprender en el estudio con horarios cómodos, con periodos de vacaciones, en realidad es un privilegio que no está al alcance de todos. Y de algún modo, estos estudiantes podrán escoger, hasta cierto punto, su propio futuro. La gente joven tiene una situación que es irrepetible en la vida y tienen en su mano la posibilidad de de poder elegir más o menos qué es lo que desean hacer. Qué importante es entonces que estas personas se planteen las cosas con amplitud de miras, con magnanimidad. Que pongáis, estudiantes, vuestros ojos en el Señor. A ti, Señor, dirigimos nuestros, nuestros ojos, nuestro tacto oído, nuestros sentidos, precisamente para que en el momento de esa juventud, estos jóvenes puedan elegirte a ti, elegirte amar a ti, elegir ser santos y puedan luego elegir la vocación a la que tú les destinas, Señor. Porque ahí es cuando uno se puede entregar más a ti y a los demás. El sentido de ese servicio ilumina la obligación de estudiar. Pero el modo como se estudie, la frecuencia con que se haga, la rutina de estudio con que se emplee la las ganas de querer aprender más determina también cómo serán como trabajadores esos estudiantes. Y de poco servirá tener muchos conocimientos si luego se tiene pocas ganas o costumbre de aplicarlos en la sociedad. Por eso el estudio debe ir unido a un trabajo, por amor a los demás, un trabajo virtuoso. Dios, tu Señor, no haces acepción de personas. No miras las cosas humanas como nosotros las vemos y valoras cualquier actividad que nosotros los seres humanos hagamos. Ante ti, Señor, ninguna ocupación es por sí misma grande o pequeña. Todo adquiere el valor del amor con que se realiza. De hecho, las personas que tú elegiste, Señor, para estar más cerca de ti, San José y la Virgen María, eran personas que no no realizaban tareas con inmenso brillo. San José era carpintero. La Virgen María consumió su vida en las tareas domésticas de una aldea poco importante de Israel. Y tú, Señor, trabajaste durante 30 años en la carpintería de tu padre José de una manera más bien desconocida. De tal modo que en el Evangelio se dice, no es este el artesano, no es este el hijo de José el carpintero, el hijo de María. La gente se sorprendía porque al fin y al cabo procurabas amar a Dios Padre de la mejor manera posible, pero también de una manera escondida, con un trabajo que no era el más vistoso del mundo, que no era el que se ofrecía con, con, con galardones. No eras un gobernador ni un ningún rey, señor. Te dedicabas a un oficio sencillo, humilde, pero con inmensísimo amor. En ese oficio estaba la mayor santidad de todas. Por lo tanto, ningún trabajo, por sencillo que parezca, en realidad es un trabajo que tú deseches, Señor. Y esto nos tiene que servir a todos para poner lo mejor de nosotros mismos en ese trabajo. Todos los trabajos, sin distinción, pueden ser ofrecidos a Dios, pero claro, al ofrecer a Dios, hemos de ofrecer el trabajo mejor hecho de todos. No podemos ofrecer como ese sacrificio que ofreció Caín, que eran frutos malos de los campos. No podemos ofrecer eso, no podemos hacer eso al Señor porque sería una burla. Tenemos, por tanto, que aprender bien, que tener competencia profesional y trabajar por ser puntuales, sin retrasarnos, sin retrasar tampoco lo que no nos apetece hacer, ni dar preferencia a lo que nos gusta, sino trabajar con orden, para que el desorden no pueda con nosotros, sino que nosotros, el orden que pongamos, nos pueda ayudar a ser más rutinarios, pero a la vez más eficaces. Para que luego, en ese tiempo importante, podamos hacer cosas importantes y en los tiempos marginales, cosas marginales. Para vencer el desorden, la pereza. Después, requiere que tengamos también atención en lo que hagamos para no tener errores. Señor, necesitamos que tú nos ayudes en todo esto. Decía San Gregorio Magno, hay quienes quieren ser humildes pero sin ser despreciados. Quieren contentarse con lo que tienen pero sin padecer necesidad. Ser castos pero sin mortificar su cuerpo. Ser pacientes pero sin que nadie los ultraje. Cuando tratan de adquirir virtudes pero rehuyen los trabajos que las virtudes llevan consigo, es como si, desconociendo los combates en el campo de batalla, quisieran ganar la guerra en la ciudad. Por tanto... Vamos a seguir lo que nos propone aquí San Gregorio Magno y vamos verdaderamente a ponernos a trabajar como tú, Señor nos pides, como tu Señor nos mandas. Por eso, por último, quisiera concluir con una oración dedicada a ti, Señor, precisamente para que nos des aquello que necesitamos para ofrecer un buen trabajo. Jesús Eterno, Padre Celestial, nuestro Padre, nuestro Guía, nuestra Fortaleza, te alabamos a ti, nuestro Salvador. «Tienes aquí a tus hijos que han pecado pero que te adoran. Eres alabado por tu amor, tu eterna bondad y la seguridad que nos das. Padre, que para ti, que todo es posible y todo lo puedes, porque tu gracia es inmensa y nunca nos abandonas. Y en estos momentos, quizás de cierta angustia, no sueltas nunca nuestra mano. Eres pan, eres vida, eres amor y consuelo. En las penumbras tu luz nos guía. Venimos a ti arrodillados». Nuestro Padre amado, venimos otra vez a rogar por tu eterna bondad, por tu amparo. Sé que tú, en tu enorme bondad, no nos dejarás de caer, porque de tu mano no temeremos, y alivio sentiremos. Te rogamos, Padre, que nuestro anhelo sea concebido con prontitud. Ayúdanos en nuestro agobio, te lo rogamos, Señor. Tu, Padre, Llenas de tranquilidad el corazón de tus hijos, alivia el corazón de estos siervos tuyos que te necesitan para que no desesperen. Toma nuestras manos, muéstranos el camino que debemos de recorrer, sosténnos en estos momentos de de trabajo para que no caigamos en desesperanza y para que nuestras carencias no puedan con la diligencia que debemos ofrecer en en esa labor. Señor nuestro, que sea un trabajo que nos agrade, que nos llene como personas. Nuestro Dios, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por amarnos y perdonarnos todos nuestros pecados. Todo lo creemos en ti. Amén. Bendito seas por siempre, Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores